0: 用耳朵阅读文字，好书伴你成长。欢迎嚟到利马道中学好书解读音频。你有冇谂过呢啲问题？点解有啲人会缺乏同理心，而且又极度自私？点解有啲人会陷入 K 型嘅恋爱关系入面走唔出嚟？点解有啲人总系有极低嘅自尊，而且缺乏安全感？呢一啲看似毫无关联嘅问题，实质背后有住共通嘅底层逻辑。而今日要介绍嘅呢一本书，你经历了什么就可以带出一个答案。如果能够完全读懂呢一本书，更加能够跳脱出传统嘅思维局限，以一种俯视嘅姿态洞悉出人性种种嘅由来。冇睇呢本书个名平平无奇，但系佢絕對系一本不可多得嘅佳作。呢本书嘅英文版系二零二一年四月上市，上市第一周就即刻力压群雄，登上亚马逊畅销图书总榜嘅第一名，以及纽约时报畅销书嘅第一名，持续总榜嘅前十。中国出版传媒商报更加報道呢本书系今年最值得引进嘅三十本非虚构佳作之一，系豆瓣图书被打出八点六嘅超高评分，微信读书更加系以九十点七嘅 percent 嘅推荐度被列为神作。呢本书嘅作者一共有两位，第一位系儿童精神科医师、神经科学家布鲁斯 ·D. 佩里医生。第二位系奥普拉温佛瑞，佢系美国著名电视节目《奥普拉脱口秀》嘅主持人同埋制片人。呢本书系佢哋两个十次对话嘅内容合集，探讨嘅内容围绕住大脑创伤以及疗愈。佩利先生无论系专业资心性定系从医经验都系无可挑剔嘅。书入面，佢能够以真实案例为引。然后再深入浅出咁样向读者展明案例背后嘅脑神经科学知识与逻辑，再加上本书系以对话体嘅形式写作而成，呢一种对话加故事加科普嘅组合，极大咁样增加咗阅读嘅体验，让人一拿起上手就难以識卷。好，咁我哋而家言归正传，介绍一下呢本书嘅内容。呢本书系以心理创伤为主轴咁样展开嘅，介绍咗大量与心理创伤相关嘅内容，从创伤嘅认识到创伤治疗。如果我哋以一期嘅内容，自然难以涵盖所有嘅内容，因此只能够择重叙述，讲一讲造成心理创伤嘅原因。呢方面亦都系我哋自以为熟悉，但系却又最容易产生误解嘅地方。咁我哋想要了解心理创伤嘅第一步，就系、是、需要了解大脑嘅基础构造。人类嘅大脑构造可以简单分为四层区域，最底层区域系脑干，第二层区域系间脑，第三层区域系边缘系统，同埋第四层区域就系大脑嘅皮质。而每一层所负责嘅任务都唔一样。脑干系负责人嘅体温、呼吸、心跳等等最基础嘅功能，而间脑负责嘅任务会高级一啲，例如系睡眠、飲食、活动等等。而边缘系统负责嘅任务又会再高级一啲，就例如好似系掌赏、记忆、情绪等等。而大脑皮质则系担任最高级嘅任务，就好似系创造力、理性思考。语言交流等等，由此可见，越高层区域所负责处理嘅任务就越复杂。呢、這、一个亦都系人类大脑渐进式进化嘅一个特点。我哋大概了解咗大脑嘅基础构造之后，仲需要清楚大脑嘅一个特性，就系、是、大脑对所有嘅外界信息嘅输入都系自下而上咁处理嘅。简单啲嚟讲。即系话，讯息进入大脑嘅时候，首先系到达脑干，接住落嚟到间脑，再到边缘系统，最后先至到大脑皮质。当我哋認清楚呢兩個基礎知識，先至能够理解心理创伤嘅形成机制。以下我哋不妨借用書入边所谈到嘅一個小朋友嘅例子作為案例。呢、这個小朋友嘅名叫做蔡妙尔。蔡妙尔因为原生家庭嘅关系，七岁嘅时候就被送到一个寄养家庭入面生活。但系寄养家庭入面嘅父亲饮醉咗之后，总系会对佢拳脚相向，因此佢对呢位父亲又痛恨又惧怕，造成咗严重嘅心理创伤。后来蔡妙尔转到一个环境良好嘅寄养家庭入面生活，经历咗三年嘅漫长心理治疗。情绪状况亦都渐渐咁样稳定落嚟。随后，当蔡妙尔开启新学期嘅学習嘅时候，班上面嚟咗一位新嘅男老师。就喺第一个星期，蔡妙尔就莫名其妙咁样情绪爆发，甚至係充满攻击性，让校方无所适从。最后，经过佩里医生嘅观察之后，最终知道咗蔡妙尔情绪爆发嘅真相。原来新嚟嘅呢一个男老师同嗰一个经常虐待佢嘅寄养家庭嘅父亲用嘅系相同嘅老香料牌子嘅止汗露。首先，当我哋感到压力或者系受到威胁嘅时候，例如系忽视、慢骂、虐待等等，大脑就会自然启动应激反应系统嚟加以应对，而应对嘅方式可以分为两种。第一种系唤醒反应，身体会加快心率，释放肾上腺素，将血液送往肌肉，启动战斗或者系逃跑反应。第二种系解离反应，身体会降低心率，体内会释放脑啡肽同埋内啡肽，帮助止痛，意识会逃避入内心世界。以蔡妙仪嘅案例嚟睇。当佢面对寄养家庭嘅父亲家暴嘅时候，就会产生强烈嘅应激反应，对其又痛恨又惧怕。呢、这、一个就系心理创伤形成嘅第一步，应激反应嘅启动。紧接住，我哋嘅大脑拥有强大嘅记忆功能，喺发育嘅过程入面会分拣同埋储存个人嘅体验同埋记忆，会创造出个人专属嘅编码簿。帮助我哋解释呢一个世界，而且某啲记忆会深深咁印喺我哋大脑底层嘅区域，就好似脑干区域。但系呢一个会显现出一个巨大嘅缺陷，因为大脑嘅底层区域缺乏高级嘅认知能力，所以对信息会做出最简单嘅处理。对于蔡妙仪嚟讲。佢嘅大脑底层区域唔识得加以分辨，将暴力嘅父亲嘅一切都同威胁、愤怒同埋恐惧联系埋一齐，就好似父亲嘅头发颜色、身高乃至于佢所使用嘅止汗露呢一啲记忆深深咁样植入佢嘅大脑底层区域之后就难以改变，而呢一个系心理创伤形成嘅第二步。大脑底层区域会忽囵吞枣，不加分辨咁样记住呢一啲强烈嘅威胁，形成创伤经验。最后，当外界信息输入嘅时候，必须要先与大脑底层区域所储存嘅创伤经验相互匹配。只要某一项信息与创伤经验相匹配，都会唤醒创伤记忆，从而引发应激嘅反应。造成愤怒、暴力等情绪失控嘅情况。咁我哋回到去案例上面，对于蔡妙尔底层大脑区域嘅逻辑嚟讲，当佢闻到新嚟嘅男老师身上有老香料牌嘅止汗露嘅香味嘅时候，就会自动勾起创伤经验，因为大脑底层区域只係负责最简单嘅功能，缺乏高级认知嘅能力，因此对佢嚟讲。老香料牌嘅紫汗露嘅香味就等同于向佢施药嘅父亲，亦都等同于威胁同埋恐惧，因此蔡妙以身体嘅应激系统就即刻启动，情绪就爆发啦。最关键嘅系呢一啲老香料牌嘅紫汗露嘅香味嘅信息系最先经过底层区域嘅脑干，然后再一直传送到去最高区域嘅大脑皮层。负责理性思考嘅大脑皮层先至可以开始分析资讯，并且得出结论。呢一刻嘅蔡妙仪，佢嘅大脑会处于一个極度矛盾同埋混乱嘅状态，因为大脑底层区域根据老香料牌子看老香味嘅经验，话俾蔡妙仪知，眼前呢个男老师系一个威胁。但系大脑高层区域却话俾佢知，眼前呢一个男人系一个好人，唔应该愤怒同埋恐惧。蔡妙尔亦都会因此感到疑惑或者系沮丧。大脑两套说辞相互矛盾，但系殊不知呢一、這个唔系佢过往创伤经验作怪，呢、這个唔系凭住佢嘅意识所左右嘅，所以好多时候。经历过心理创伤嘅人都会莫名其妙咁样情绪失控，呢、这、一个就系原因所在，而且有好大嘅可能连佢自己都唔知道自己点解会失控，呢、这、一个就系心理创伤形成嘅第三步。现实中某一啲嘅事物会激发心理创伤者嘅创伤经验，导致佢情绪失控。借用这样一个案例。其实系希望说明过往嘅心理创伤会导致今日种种嘅消极情绪、负面心态，甚至系异常行为。一切都系可以追本溯源嘅，只要理解大脑对心理创伤嘅反应机制，先至能够有效咁样将过去从现在嘅生活入面剥离开去，重新夺回人生嘅掌控权。正如奥普拉佢所讲。宽恕就系唔再希望过去可能会有所不同。如果我哋仲系抱住过去嘅痛苦不放，咁我哋就无法前行。嗯，睇嚟大家都有啲意犹未尽啦吓。以下落嚟，我哋不妨借现代社会上面一啲嘅热议话题，继续进行深入嘅探讨，探讨一下心理创伤嘅种种危害啦。话题一。父母离婚对孩子嘅影响，我哋都好清楚。离婚率居高不下，已经系一个难以解决嘅社会难题。以二零一九年澳门统计资料为例，离婚率已经达到四十点一九嘅 percent。但系其实好多父母喺离婚一件事上面，只系顾虑两个人相处嘅感受，而根本唔清楚或者系唔顾及儿童嘅感受。因此，对于儿童所造成嘅创伤，实质系多面而且系长久嘅。书入面坦言到，对于绝大多数嘅儿童嚟讲，经历父母离婚就好似经历一场死亡。孩子唔会将父母看作系两个分开嘅人结合喺一齐，佢哋由细到大睇到嘅系一个家庭入面嘅一对父母嘅组合。所以，就算离婚可能对呢个家庭嘅整体而言系最好嘅选择，但系对于孩子嚟讲，佢会觉得自己嘅一部分已经被撕裂、被夺走，并且伴随住强烈嘅自我价值感冲击。而如果父母离婚之后对孩子嘅关爱缺失，更加会造成孩子嘅自我价值信念崩塌，心理脆弱敏感。消极思维等一系列嘅问题。现实入面面对育有孩子嘅离婚夫妇，旁人总系会用同样嘅措辞去安慰這，咁样讲：冇事嘅，小朋友仲细，唔懂事，而且小朋友复原嘅能力好强，好快就会習慣噶啦。但系唔少嘅真实案例已经说明呢一个谂法系荒谬嘅。作者喺书入面反复强调。孩子并唔系生来就具有复原能力，佢哋只系生来具有可塑性。父母嘅离婚对于孩子造成嘅痛苦唔会凭空消失，时间亦都唔会冲淡一切。受到嘅所有创伤，大脑同埋身体都会深深咁样记住。以共情能力为例，共情能力唔系与生俱嚟嘅。而系需要不断受到重复嘅关爱互动，先至能够形成嘅。而一个融洽和乐嘅家庭，就系、是、培育孩子共情能力最好嘅土壤。人性始于情感，一个人情感越丰富，人性就越丰满；情感越单一，人性就越单薄。所以，父母离婚分居嘅情况之下，孩子不可避免咁样会缺乏充足嘅关爱与互动，喺呢一种环境之下成长，会致使佢哋嘅共情能力有所欠缺。低共情会让孩子更加容易形成自我中心、自私自利嘅性格，成为与他人相处一个阻碍，影响交友、工作，甚至系佢哋长大之后嘅婚姻，导致佢哋嘅婚姻破裂嘅几率会变高。书入面亦都有讲到，嗰啲孩子曾经被佢哋嘅照顾者所影响，而创伤嘅影响深远而且广泛，甚至会跨越幾代人同埋唔同嘅人群。话题二：心理创伤引发自残与成人。每当我哋睇到青少年用刀片自残，喺手腕上面留下一道道嘅伤疤嘅时候。我哋不禁会问，究竟发生咗乜嘢事呢？每当我哋见到呢啲青少年终日流连夜店、嗜酒成性，我哋亦都不禁会问，究竟点解会咁嘅呢？每一个人喺成长嘅过程入边，内心都需要得到充足嘅安全感、节律感同埋确定性。而呢一啲绝大部分都系源自于家庭入面父母嘅关爱同埋忠视，家庭入面良好嘅人际互动能够激发孩子大脑中嘅奖赏系统，而奖赏能够让孩子内心实现调节同埋平衡，因而令到大脑网路能够正常发育。反之，如果孩子生长喺一个缺乏关爱、冇交流嘅环境底下成长，奖赏系统就会失效，失去奖赏嘅孩子内心会失序混乱，长久以嚟内心就会卷起一个永远都唔识得停嘅风暴，并且伴随终生。而年青人之所以会出现资产、药物成瘾、滥交等等嘅行为，其实根本嘅原因就系缺乏奖赏，冇办法调节自己失控嘅内心所导致嘅。当正常嘅青年人自残嘅时候，身体就会释放一啲鸦片类嘅物质，让佢能够忍受疼痛。呢一种释放嘅量会相当之少，同伤口大细成正比。呢一刻疼痛嘅质感会非常之强烈，因此呢一啲青年人唔会再想尝试下一次。但系当一个曾经受过心理创伤，内心长期失罪嘅青年人割伤自己嘅时候，佢嘅身体会不成比例咁样释放更大量嘅鸦片类物质，而呢一种行为几乎同食咗一啲嘅海洛因同埋吗啡系冇区别嘅。而呢一啲鸦片类嘅物质所导致嘅愉悦感会大于自残嘅痛苦，因此呢一啲年青人就会不停咁样去自残以获取愉悦感。而药物同埋酒精上瘾嘅孩子情况亦都系一样，呢啲东西能够让佢哋感到从未体验过嘅平静，呢一种从痛苦一边解脱出嚟嘅快乐，产生咗强而有力嘅大脑奖赏效应，刺激咗神经递质多巴胺嘅释放，因此对于呢一群嘅青年人嚟讲，无论系资残定系成人。根本嘅原因就系为咗追求内心嘅平静，希望心理调整到平衡嘅状态。另一个只系佢哋逃避内心痛苦嘅一种方式。正如成瘾问题专家迈亚萨拉维茨喺佢嘅作品《我们为什么上瘾》一书说道：，人生早期经历嘅创伤事件喺成瘾当中扮演住重要嘅角色。有至少三分之二嘅成瘾者，童年都经历过至少一次严重嘅精神创伤。创伤嘅程度越大，成瘾嘅风险就越高。心灵导师加里祖卡夫曾经讲过：，当你发现自己对某一种东西上瘾啦，唔好感到惭愧，你可以为之而喜悦。因为你终于可以揾到自己生存于世需要被疗愈嘅部分啦。而当你认真面对并且解决你成瘾嘅问题嘅时候，你就系完成最伟大嘅心灵任务。话题三：心理创伤如何影响爱情？呢一个大概系好多年轻人都中意讨论嘅一个话题啦。换成一种比较接地气啲嘅讲法。就系点解有一啲人会被渣男渣女所伤害咗一次又一次呢？我谂呢一个问题应该刺中唔少人嘅心窝。其实系唔系佢哋有吸渣嘅体质呢？系，但系又唔完全系。书入面嘅作者就用咗一个脑科学上面嘅方向，为大家提出一个更加透彻嘅解释。准确啲嚟讲。唔系佢哋拥有吸引渣男渣女嘅体质，而系佢哋嘅大腦更加倾向去选择渣男渣女。人类嘅天性就系会被熟悉嘅人、事物所吸引，而呢啲与生俱來嘅惯性力非常之大，大到會影響理性嘅判断。换而言之，如果一个人由细到大嘅生活，一直都喺一个混乱、唔健康、痛苦嘅环境入边，呢一种模式好可能会直根喺佢哋嘅大脑底层区域入边，而佢哋长大之后，亦都会倾向去选择去生活喺呢一种嘅环境入边。正如心理学家维吉尼亚萨提亚所讲，与唔确定嘅痛苦相比，确定嘅痛苦会让佢哋嘅感觉更好一啲。因此，对于某一啲人嚟讲，被拒绝或者遭到恶劣嘅对待，先至能够验证佢哋嘅观念。呢、这、一个反而会让佢哋感到更舒服。书入面作者举出咗一个例子，有一个非常之聪明嘅女孩，但系呢一个女孩成长过程入边冇得到应有嘅陪伴，而且伤害无处不在。久而久之，呢、这、一个女孩开始相信冷漠、蔑视嘅行为就叫做爱。当呢一个女孩遇到一个真正尊重佢、真心爱佢嘅男孩子嘅时候，佢会不加思索咁样认为呢一个男仔系有问题嘅，呢、这、一个男仔唔爱佢。呢、这、一个女孩子会刻意做一啲事情嚟激嬲佢，佢会主动破坏佢哋之间嘅关系。而呢一种行为嘅原因。就系希望呢一个男仔会以佢習慣嘅方式去对待佢，亦即系发誓佢伤害佢，甚至系离开佢。只有咁样呢一、这个女孩子先至会觉得呢个男生系爱佢嘅。会造成呢一个原因，系全因为佢童年畸形嘅成长环境嘅灌溉之下结出咗畸形嘅爱之果。我哋翻返嚟主题。以上就系好多人深陷畸形嘅恋爱关系入面难以自拔嘅原因。即便系佢哋忍受住伴侣嘅忽视、辱骂，甚至系虐待嘅时候痛苦万分，但系一种熟悉感却系佢哋大脑底层区域所追求嘅，让佢哋始终唔肯离开。所以好多时候。当发现自己无法脱身一段畸形扭曲嘅恋爱关系，或者一次又一次爱上渣男渣女嘅时候，唔好过多咁样挂责自己，或者呢一、这个系童年创伤延续至今嘅一种呈现。话题四，爱系需要父母同孩子共同完成嘅课题。其实爱嘅能力。并唔系生而具备嘅，而系一种技能，需要不断嘅练习强化，先至能够熟练掌握。但系要掌握爱嘅能力，并唔系孩子自己一个人嘅事情，而系需要通过父母共同完成。实际上，孩子只有通过成千上万父母嘅爱同埋互动，先至能够达到塑造大脑中爱嘅神经网络。让其健康发育、成长，并变得越嚟越强大。反之，如果一个孩子从来冇被爱过，咁佢负责爱嘅神经网路就唔会发达，而呢一个孩子就唔会知道乜嘢叫做爱啦。书入面有一句话讲得非常之深刻，我哋无法给予自己根本没有的东西，因此只有当你系被爱嘅。你先至会学识爱人，所以话每一个孩子都系一面镜子，佢哋会仿照出家庭原本嘅样子。如果一个孩子系善良嘅，证明佢所处嘅家庭就系一个与人为先、和睦融洽嘅家庭。如果一个孩子系有爱心嘅，证明其父母给予咗孩子浓稠满日嘅爱护同埋照料。咁同理，如果一个孩子系自私冷漠嘅，咁即系证明其父母就系自私冷漠嘅人。所以好多时候面对有问题嘅孩子嘅时候，最需要改变嘅往往唔系孩子，而系家长自己。话题五：心理创伤嘅治疗。一本书俾我哋最重要嘅信息系，我哋經歷嘅一切唔会凭空消失，种种嘅童年經歷嘅创伤会喺好多方面深刻而且持久咁样影响住我哋。但係不必为此定义一生，因为每一个人都係具有可塑性嘅，依旧可以为此做出改变。而喺书入面亦都反复强调。关系系疗愈心灵创伤嘅关键，人系一种社会性嘅动物，因此建立起健康多元嘅人际关系，能够为大脑获得最好嘅奖赏，亦都系治疗嘅关键。另外，从心理治疗嘅领域嚟睇，有四种常用嘅治疗方式，分别系精神药物学、认知行为疗法。建立关系与恢复节律，只要恰当运用合适嘅方式，亦都能够加快从心理创伤嘅阴影入面走出嚟。作者喺书入面对心理治疗做出咗一个生动嘅类比，任何嘅心理治疗更多系建立新嘅连接，创建新嘅、更健康嘅预设路径。心理治疗就好比系你嘅双车道水泥马路旁边建造一条四车道嘅高速公路，旧嘅道路仍然保留住，但系你唔再使用佢啫。呢、这、一个亦都系作者所强调嘅，只有我哋了解心理创伤，先至会重视心理创伤，因而更加能够善待受到心理创伤嘅患者。最后用心理学家巨物阿德勒嘅一句话总结今日嘅内容：幸运嘅人一生都被童年治愈，不幸嘅人一生都喺度治愈童年。童年时期系人生中最重要嘅阶段，对于大脑组织嘅认识有住不可比拟嘅强大影响力。童年嘅影响会成就我哋，或者会摧毁我哋。喺呢一个世界上面，每一个人都系向善而行嘅，希望自己变得更加优秀，得到更多关注。因此，冇一个人系真正愿意隐藏自己成为孤岛，冇一个人系真正愿意舍棄自我死命讨好，冇一个人真正愿意自我放弃甘愿堕落。要知道，绝大部分嘅人嘅消极行为。并唔系出自佢嘅本意，而系出自佢嘅过往。我哋而家每时每刻都系由过去嘅所有时刻建构而成。当经历过创伤，就会出现伴随终生嘅执念同埋行为，进而塑造咗我哋今日嘅样子。因此，下次当我哋遇见行为异常嘅人嘅时候，冇下意识去质疑佢哋。出咗啲乜嘢问题，而係要改变观念去问他经历了什么。今日嘅好书解读音频就嚟到呢度結束啦，多谢大家嘅聆听。